0: Muchas gracias por compartir un podcast más con nosotros. Hoy, como veis, es un podcast un poquito diferente. Hemos invitado a compis de la profesión que están empezando o que ya llevan, bueno, están a puntito de empezar o llevan un poquito de rodaje y tenemos algunas preguntas interesantes a nivel profesional que nos han hecho no solamente ellos, sino otras personas que también estaban interesadas y que por cualquier motivo eh, no han podido participar en el podcast. Eh, bueno, tenemos en el equipo, como siempre, a Miguel y a Celia. Yo soy Miriam, ¿vale? Y hoy nos, nos acompaña Nacho, nos acompaña Conchi, nos acompaña Olaf. Y vamos a ver si podemos, bueno, hacer preguntas, respuestas, resolver algunas dudas que creo que son interesantes. De hecho, bastante interesantes las, las dudas que nos han llegado. A nivel profesional, pues eso, cuando empiezas o cuando ya igual llevas... Eh, un tiempo rodando, pero hay, hay preguntas que te encantaría hacer a algún profesional y quizá o no encuentras el momento o no encuentras el profesional para poder hacérselo. Así que bueno, pues aquí estamos entre todos un poco para poder eh, responder no solamente de parte de sentido animal, sino que creo que igual entre todos podemos eh, dinamizarlo y enriquecerlo mucho más que simplemente nosotros diciendo lo que hacemos, lo que pensamos y ya está. Aún así, Afortunadamente, Miguel, Celia y yo tenemos nuestras diferencias, así que posiblemente demos distintas versiones o distintas formas de actuar en, en distintos momentos. Eso es lo bueno del equipo. <ríe> vale, fenomenal. Pues, eh, nada, si os parece, comenzamos con, con algunas de las preguntas vale, que nos han hecho aquí. Me decían, ¿cuáles consideráis que son las claves del éxito en una terapia? Así, para empezar despacito. <ríe> Vale. Bueno, Miguel, Celia, eh, vosotros qué opináis? ¿Cómo, qué creéis que es aquello que te dice lo estoy haciendo bien? He tenido éxito con esta terapia. Quitaros el mute porfi, vale que os
1: que la ¿Sí? familia esté contenta es lo que más te va a enseñar que la cosa va bien. Bueno relativamente, porque tú puedes ver al perro mejor y que la familia siga un poco descontenta pero es un poco un, un cúmulo de cosas, ver al perro mejor que la familia esté contenta que estén disfrutando otra vez del perro que tienen porque normalmente cuando llegan han pasado a a niveles ya de Dios, estoy desesperadísimo con mi perro y no estoy disfrutando nada la vida que yo esperaba tener con él o con mi perra pero sobre todo eso, o sea, ver al conjunto de la familia, no solo la parte humana, sino parte humana y parte perra, eh, mejor, ¿no? Yo creo que ese es el
2: éxito. Vale.
0: Y algún algo que te diga están mejor, algo que digas esto lo puedo medir o esto lo puedo concretar,
1: algo que te diga que están mejor. Eh,
0: sí, o sea, dices verlos es mejor, que... pero ¿qué harías para verlos mejor? O sea, o sea ya no. ¿qué terminas? ¿Qué es verlos mejor?
1: La realidad es que te lo dicen. O sea, lo normal es que te lo digan. Si no está yendo bien, también te lo van a decir o te van a dejar de llamar porque no, no les está funcionando y hay gente que en vez de afrontar las cosas y decirte oye, esta terapia no, no está yendo por donde yo quería, pues simplemente hacen un posting, ¿no?, que se dice ahora y ¡shum!, a negro y ya no les vuelves a ver. Eh, uh -huh. Entonces, cuando las cosas van bien la gente le es más fácil decir la cosa va bien y, y también te dan más feedback. Así que generalmente te lo dicen. Y si no te lo dicen, en la relación que hay entre el perro y la, y la persona también se nota. Porque ya empiezan a haber miradas pues de, de buscar más ayuda, de, de más vínculo, de no sé, ves como una conexión diferente. No es un Dios, esta persona que viene aquí otra vez. Y, y somos dos entidades totalmente diferentes, ¿no? Yo
0: lo veo así un poco. ¿Veis alguna, algo más que añadir o algo, Miguel, o el resto de compis? Algo que vosotros dijerais, Jolín, pues yo la terapia sería un éxito si...
2: Es que como cada caso es distinto, es que es tan complicado... Eh, lo que dice Celia es, es un poco lo, lo que lo que más te sirve de referencia. El problema es que hay veces que tú sí ves un pequeño avance y el cliente no. O a lo mejor tiene más prisa. ¿Considerarías o un ven... éxito en
1: ese caso, Miguel?
2: ¿El qué? ¿Perdona?
0: ¿Lo considerarías Entiendo. un éxito en ese caso? Eh,
2: no, claro, porque Cuando no estoy que
0: Tú ves que el perrete está bien y, y la familia no, pero el, perreo, el perro está bien, de verdad, pero a lo mejor te piden cosas que a lo mejor en un momento dado no, no vas a trabajar, no sé. Eh, por ejemplo, es que no quiero que, voy a poner un ejemplo muy tonto que no se puede cumplir, ¿vale? es que no quiero que mi perro suelte pelo, ¿vale? Por no poner nada en concreto, pero no quiero que mi perro suelte pelo, vale, eso no te lo voy a trabajar porque los perros sueltan pelo, punto, ya está. No, O no quiero que mi perro huela mal. Obviamente esto no es una modificación de conducta, pero es para no empezar a liarme con cosas de modificación de conducta, ¿no? Algo que tú sabes que es que no va, o sea, no, no te lo voy a cambiar porque es parte del perro. Si esto no te gusta, no tengas perrete, ¿no? O sea, vemos un poco en la, eh, cómo lo planteo, ¿no? Algo que yo, tú dices, es que yo esto no te lo voy a trabajar. Eh, entonces, tú sabes que has hecho todo el trabajo alrededor del perro, el perro está fenomenal, pero hay esa cosa que tú no vas a trabajar porque no te parece que, que, que sea ético incluso trabajar, eh, y entonces la familia no está contenta. ¿Tú darías como éxito ese, ese caso?
2: Eh, yo personalmente sí, porque o sea, me quedaría frustrado a lo mejor de no haber podido hacer entender a la familia que, que eso no hay que cambiarlo, que no, que no es necesario, que es incluso un fastidio para el perrete. Pero pero bueno, o sea, hacemos todo lo posible por entendernos, por entendernos con las familias, ¿no? Que, que, que es parte del trabajo, pero sobre todo estamos trabajando con el perro, ¿no? Entonces, si ya no consigo hacer entender a la familia eso, mmm, no voy a poner a hacer más sesiones para explicarle a la familia que no hace falta trabajarlo, o sea, te lo intento explicar, Si no lo, si no lo procesas, pues pues se acabó, ¿no? O sea, decir ya está el perro, los problemas que yo consideraba que tenía el perro los hemos trabajado y, y para adelante. Uh -huh.
3: Vale,
0: Conchi, estabas...
3: Sí, yo, eh, justo lo que acaba de decir Miguel, yo puedo incidir un poco más en el caso, yo eh, me parece, por ejemplo, en lo que acabas de decir del pelo, como eso es imposible, yo intentaría por todos los medios que ellos entiendan que eso es imposible. Pero como es imposible, yo creo que si tú has hecho el trabajo con el, con el perrín está perfecto. Que después nosotros no seamos capaces de ver las cosas imposibles, ahí ya no puedes hacer nada una vez que tú lo has intentado por todos los medios. Por lo tanto, yo creo que pues para mí no como profesional, hmm. para mí sería muy gratificante ver que el perrín por fin... Eh, o sea, es perrín en, en el problema que tuviera, ¿no? Verle feliz, verle con una actitud perfecta y con ellos lo que dice Miguel, si lo intentas eh, por todos los medios hacerle entender que es imposible que deje de tirar pelo, pero yo al perrín lo veo bien, yo para mí el, el éxito no. respecto a mi trabajo con el perro, claro. Os he eh, puesto yo sí un, un
0: ejemplo muy bobo, así lo primero porque no me quería no, meter, no, pero, pero por ejemplo en vez de tirar pelo y demás, puede ser eh, mira, quiero que mi perro eh, mate a todos los gatos del barrio, porque odio a los gatos. Claro, Por ejemplo, éticamente
3: yo no lo era, Eso es, es que yo ese caso ya no lo cogería. Yo le explicaría muy mucho y muy bien a la persona mmm, que vamos, que si, no sé, que si vive en otro mundo. Pero yo ese caso directamente, bueno, yo ese caso, después de hablar hay, hay muy seriamente con el humano... ¿no? Ya, pero te quiero decir que yo muy seriamente, yo personalmente, eh, jamás cogería eso después de hablar muy seriamente con el humano, ¿eh? Yo una vez que vale. he hablado con la persona de, al 100% jamás cogería ese caso si, si ven su empeño,
4: claro, si no ceja en él.
0: Vale, Nacho, estabas también. Eh,
4: sí, yo quiero incidir un poco en plan de que creo que las terapias suelen ser largas y demás, y creo que, bueno, como ha dicho Conchi, eh, en principio está bien. Eh, en un caso lo del pelo y demás, dejarlo claro que eso no se puede, pero si sigue la terapia, creo que tanto que mejoras el vínculo con el perro de, en general, creo que también mejoras el vínculo con el humano. Entonces, a lo mejor esa mejora te lleva a, al otro, al humano, al cliente en este caso, a replantear esa idea que él tenía o que ella tenía. Entonces, creo que eso también hace que la terapia eh, sea buena para todos en general. Porque si va todo bien, creo pensar que puede hacerse replantear esa, esa cosa. Y no, sí. algo tan si no lo hace, lo harías
0: como éxito. Eh, o qué? sea, no hablo, no hablo de una persona que te llame y únicamente te diga mira, quiero matar a todos los gatos con mi perro, ¿vale? Hablo para de una mí, persona que te eh... llama porque mi perro tira de la correa o porque me pasa no sé qué o porque tal. Y además... Dentro de las cosas que te digo, es que quiero que se cargue a todos los gatos. ¿Vale? O sea, no, no hablo no que solo un te un llamo éxito, para eso.
4: Para mí no es un éxito porque creo que eh, sí que hemos mejorado, pero creo que va a seguir estando el problema. De, es decir, si dejamos esa terapia, eh, la obsesión de este cliente de matar a los gatos, por ejemplo, va a seguir. Y entonces probablemente cuando dejen la terapia durante dos años, el perro puede ser que vuelva otra vez al estado inicial. Por mucho que hayamos ayudado, porque claro, es un cliente que está en un rollo de Quiere matar gatos, por ejemplo, o no quiere soltar pelo. Eso no lo, no lo va a evitar. Entonces, va a seguir en sus 13 y creo que al final va a estropear luego la terapia otra vez.
0: Vale, pero incluso pueden ser cosas completamente distintas. ¿eh? Una cosa que, o sea, que te haya hecho caso en todo. Pero bueno, yo, yo particularmente sí que creo que... O sea, yo no lo daría como un éxito porque efectivamente... O bien no le has podido decir al cliente, poder convencerle, ¿no? De, oye, mira, es que éticamente, porque aparte es mi ética. Igual no es su ética que tiene otra diferente, ¿no? Y no es que yo tenga la razón ni yo esté bien. Simplemente que yo profesionalmente, por mis principios, por mi ética, no lo hago. Entonces, eh, para mí el éxito en la terapia es cuando el cliente está satisfecho, eh, sea como sea. Eh, digo esto porque hay muchas veces que nos dejamos a los perros sin terminar, y esto nos ha ocurrido muchas veces. Tú estás viendo que el perro todavía necesita, o sea, tú le dejarías en otro nivel, y sin embargo, para el cliente, al cliente le vale el perrete como está, ¿no? A pesar de que, eh, pues, si es una perrilla, por ejemplo, que tiene muchos miedos y hemos conseguido que salga a la calle con normalidad, que se relacione con normalidad, pero tú ves que todavía hay veces que responde a ciertas cosas que se encoge que... y a ti te encantaría seguir trabajándolo pero obviamente, económicamente y, y, y por, por compromiso del cliente por tiempo y demás el cliente no lo continúa porque para el cliente ya está bien como está ya ha alcanzado incluso más de lo que se esperaba eh, yo eso seguiría considerándolo un éxito porque al final el cliente es quien está decidiendo que ya has hecho el trabajo que deberías a pesar de que para mí personalmente, profesionalmente eso no, no estaría terminado vale eh, entonces en el caso de que este cliente quiera que su perro mate gatos o muerda a todos los niños del barrio vale o a todas las personas he puesto ejemplos que son muy ex, muy extremos pero que a lo mejor es que yo quiero un perro para que quien entre en mi casa mi perro se lo coma pues primero eso es ilegal segundo tu perro si lo hace eh, le van a eutanasear, y tercero eh, yo no te puedo trabajar yo no puedo trabajar eh, porque eh, o sea a perros en defensa porque eso está muy regulado y no es legal que yo, por mucho que sepa cómo hacerlo, lo trabaje con tu perrete. Entonces, si a mí hay alguien que me está pidiendo, eh, quiero que mi perro, o sea, quiero que trabajes a mi perro en defensa, aparte de otras cosas, y yo le trabajo las otras cosas, si no consigo eh, trabajarlo en defensa, porque, o sea, posiblemente le derive, pero vamos, que eso ya tendrá que ser eh, quien sea que, o sea, si es a nivel deportivo o lo que sea, eso ya será otro problema de otro profesional, porque yo no voy a hacerlo yo no considero que sea un éxito, a pesar de que yo esté muy satisfecha con mi trabajo. ¿Vale? Yo, particularmente. ¿Vale?
2: Eh, eh... En cierto modo, eh, es, también es, eh, estamos considerando, por lo menos del modo en que yo trabajo, un éxito eh, cuando tenemos al perro digamos con el problema solucionado ¿no? aunque luego hables de lo de que tiene otro problema que es insolucionable o que no queremos y que el cliente no lo ve pero en realidad el éxito o sea mmm, hay, yo hay muchas veces que dejo el perro no, no terminado sino encauzado o sea para mí el éxito de verdad es cuando el, el cliente ha aprendido a usar las herramientas para que siga trabajando él. Eh, yo, el perro, te lo, el perro ha mejorado y sobre todo veo que el cliente sabe cómo manejar situaciones, por ejemplo, con reactividad o, o con miedos, ¿no? Y dices, vale, sabes cómo evitar, sabes cómo desensibilizar, ya lo has entendido y dice, lo, lo que dices tú, no ya no te puedo enseñar más, hay que seguir trabajando, pero lo, lo puedes hacer tú, el, puedes ser el cliente el no. que siga trabajando eso. Es, eso sí también es Estoy un poco más... El, sí. Vale, sí, sí, no, no era por cortarte, digo
0: que estoy <risa> no, no. de acuerdo totalmente con lo, que, con lo que dices. Vale, pues pasamos si queréis a otra preguntita. Eh, mm, 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 bueno, teníamos por aquí, venga, otra pregunta de las que molan. ¿Creéis que se debe tener en cuenta el factor genético o de la raza a la hora de una modificación de conducta? ¿Vale? De enfrentar una modificación de conducta.
1: Sí, Miguel. Sí, se tiene que tener en cuenta.
4: Yo estoy con, Yo creo que. Bueno, además es que he tenido casos ya clarísimos de que hay que tenerlo en cuenta, sí o sí. Hay en ciertos uh -huh. perros que no, pero hay en otros que claramente eh, no puedes obviar la genética. En los border collies es clarísimo que hay muchos casos que si obvias la genética, eh, te va a faltar algo. Puedes, pero creo que. Eh, Vas a ir hacia otro lado y no, por ejemplo, un perro que persigue coches o persigue humanos para morderle la, las piernas, eh, sí que es de modificar, pero también hay que tener en cuenta la genética de ese perro.
1: Pero si es que, o sea, antes de que me mates con tus argumentos, Miguel, por eso, los sea, es míos, eh, o sea, yo estoy de acuerdo en que luego puede haber un individuo que no cumpla esas expectativas de genética. Pero hemos ido seleccionando perros con genética y con estas cosas para que hagan determinadas cosas. Y el ejemplo de los border collies es muy claro y además se ve muy, muy habitual, pero es que luego hay otros, por ejemplo, yo qué sé, los mastines. Los mastines están seleccionados para, guardar el o sea, para proteger el territorio, para estar observando, para controlar, no sé qué. Entonces... Ay, la genética está trabajando está haciendo sus cositas no podemos
4: obviar eso los perros pequeños también ocurre que están eh, están seleccionados en principio para hacer de aviso entonces son más propensos a ladrar a mi manera de ver creo por lo que está estudiando de genética y demás
1: Miguel. <risa>
2: Eh, sí, el problema es, eh, estáis hablando de comportamientos, ¿vale? Yo sí creo que, que los perros eh, tengan ciertos comportamientos desde un punto de vista genético, el pastorear o el, o el avisar, pero si ese comportamiento está fuera de fuera de control o como lo queráis llamar, es porque hay otro problema eh, eh, emocional, eh, sensibilización a estímulos, lo que sea. Y en eso yo no creo que haya eh, una predisposición genética. O sea, no creo que haya perros que sean que estén predispuestos a ser más reactivos que otros. Otra cosa es que ante una bicicleta un coli la quiera pastorear, un perro pequeño la quiera ladrar y un mastín la, yo que sé, la tira un mordiscazo, ¿no? Porque está de una zona territorial. Pero, pero eso es la conducta propia de la, de la raza, ¿no? Para lo que lo hemos seleccionado. Pero a nivel emocional yo no creo que un, un, un galgo sea, esté más predispuesto a ser miedoso por motivos genéticos. O, o que un PPP sea más agresivo por motivos genéticos. Eso es lo que yo no creo. O sea, eh, rasgos claro, o sea, emocionales no creo que, que estén predispuestos genéticamente.
1: O sea, yo en eso estoy de acuerdo también, o sea, no porque tengas un EPP es más agresivo o porque tengas un, un X es más y, pero a lo que sí que hay que hacerle caso es que si ese pero por genética, por obstrucción, por lo que hemos ido seleccionando estaba hecho para hacer X cosa, es más probable que, por, por ejemplo, un borde por volver a ellos, está seleccionado para pastorear en un entorno rural en el que va a encontrar con cuatro o cinco cosas diferentes en un mes, porque el resto del mes va a estar con sus ovejas, con su pastor y no sé qué. Lo metemos en ciudad y se va a encontrar cada día con 50.000 personas diferentes, con 50.000 coches que pasan, con etc, etc, etc. Ahí la genética del de border collie y estar preparado para pastorear, para hacer su, su, su trabajo con sus ovejas, sí que le va a jugar una mala pasada en el sentido de que al final como no puede estar haciendo ese trabajo, la, emoción, la emocionalidad que tiene o, o lo que empieza a, a, a disponer el perro es el estar mal, el estrés, etcétera, etcétera. Que habrá perros que lo lleven mejor que otros, sí, pues habrá border coins que los lleven mejor que otros porque se te ha socializado mejor o por... cosa. pero que la genética sí que te puede jugar un poco la mala pasada.
3: ¿Me explico? Yo para mí, si sí, en este tema, lo que he observado a lo largo de 40 años es que después independientemente de los individuos, ¿eh? que después nos pasa como a nosotros. Pero sí que ya no es la predisposición, es a lo mejor a la hora del aprendizaje. Yo creo que ellos tienen una capacidad de aprender más rápida y más fácil un border poli para que te guíe un ganado, que yo que sé, que un, no sé, perro ponerte, por ejemplo que un Stanford, Terrier. ¿Que un Stanford te puede perseguir y guardar un rebaño de ovejas? Perfecto. Fijo que si te empeñas con trabajo y con tal, lo consigues. Pero que te va a ser mucho más fácil y mucho más rápido que un border call y te aprenda ese comportamiento, yo creo que ahí es donde yo me fijo en la genética. ¿Vale? Que sea mucho más fácil que eso, que tener un mastín en mitad de un rebaño de ovejas, tranquilo, eh, pachorrón, viendo la vida pasar, que no se va a estresar hasta que no aparezca el careíta pequeño por ahí que haga ¡bum! Entonces ya hace el mastín así, que te levanta la cabeza, por ejemplo, en, en mitad del rebaño y mira como diciendo, cuidado, que estoy yo. Yo creo que la genética tiene una predisposición a la hora del aprendizaje. Y los PPPs, por ejemplo, para mí tienen una. Eh, o sea. Si tú les quieres meter lo que hablaba antes Miriam del deportivo, de defensa, de tal de cual...
0: Pero espera, en PPP aquí vamos incluyendo.
3: Pues yo qué sé, por ejemplo, un rottweiler
0: o, o un Le vale, Ha cambiado la ley afortunadamente, ¿vale? Ya, Porque los ya, PPP ya, ya no son PPP.
3: Pero te quiero decir que a la hora de tú hacer manga, por ejemplo, tú vas a ser un deportivo, vas a hacer tal y, y quieres hacer manga. Siempre es más... Ellos están genéticamente más predispuestos... Sí a saber y agarrarse por su morfología, porque nosotros dentro de la genética hemos metido una morfología, entonces no es mi lo mismo que intente agarrar un boxer que a lo mejor tiene prognatismo y, y le suelta la boca a un rottweiler que te engancha y ya no te soltó, un pitbull te engancha y ya no te soltó por su predisposición genética y morfológica, o sea que yo creo que es mucho más sencillo llevarles hasta hacia ciertos comportamientos. llevarles y a nivel de ciertos.
0: modificaciones de conducta, es decir, no fomentar sus conductas, sino cambiar eh, esas conductas, eh, hacer eh. una modificación.
3: Eh, claro, yo creo que es eso. Ellos tienen más facilidad, pero por genética, porque llevamos muchos años haciendo... Llevándoles por un cauce. Entonces, a la hora de quererlos llevar por el cauce que es su genética, después los individuos están aparte, ¿eh? pero a la hora de llevarles por ese cauce, yo creo que es mucho más fácil eso, que me pastoree un border y a unas ovejas, que no un bull terrier. Eh, Hablando en ese sentido, ¿eh? a la hora de llevarles hacia un comportamiento, creo que les es más sencillo el aprendizaje, simplemente eso.
0: Vale. ¿Alguna cosita
4: más? Eh, yo ¿Alguien? decir que por lo menos eh, quieras o no, pero tenerlo en cuenta a la hora de de trabajar. Eh. Es decir, que eh, va a ser más eh, más guay en una terapia, por ejemplo, si tienes un podenco, investigar cómo es el podenco, aunque luego no lo quieras utilizar, pero por lo menos saberlo. Para, bueno, por, para que tengas más métodos, porque a lo mejor estás obcecado en una cosa, y de pronto eso te da un clic que te ayuda. Es mi manera de ver. Que creo vale, que estoy como suma. Muy...
0: Sí. Sí, sí. Sigue, sigue, Nacho, perdona, que es que como va un pelín. No no, digo que
4: como suma, creo que hay que tenerlo en cuenta. Porque es que es lo que te digo, te puedes acercar en una cosa y de pronto que. Eh, si, por ejemplo, imagínate, somos una tabula rasa y no conocemos que los border colis hacen eso. Y ni nos da por investigarlo. Pues estás tú. Haciendo desensibilización a los coches de una forma cuando no, es, no estás viendo que es que el perro tiene muy arraigado eso, ya sea que sea una suma de muchas cosas, pero eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar, claro.
0: Vale, cuidado también con eso, digo yo, porque si tienes un chucho mil razas... ¿No? O sea, es decir, que a veces no sabes qué genética tiene y aunque no tengamos muy claro lo que tiene tenemos que ver qué respuestas nos da a las cosas que decimos o a, a, cómo, a, a lo que le proponemos no de todas formas yo estoy muy de acuerdo con Celia eh, cuando los perretes están preparados para una cosa y les cambiamos completamente porque somos así y nos da igual eh, digamos un poco para qué está diseñado porque suena muy feo pero es lo que hacemos ¿no? con los perretes da igual para lo que esté diseñada esa raza eh, nosotros le llevamos a otro sitio que no tenga nada que ver con eso o un border call y le dejamos de perro de sillón con un abuelo o un en fin o sea cosas que, que desde luego no, no tienen esa predisposición sí que podemos encontrar problemas de conducta y yo desde luego me fiaría mucho en eso para, para ver qué está pasando pero eh, creo que creo que eso lo hacemos todos o sea una cosa es la raza y otra cosa es el individuo que tengo delante, entonces vale, la raza me da unas pautas, yo conozco varios perretes que no tienen nada que ver con su raza, nada que ver eh, y luego por supuesto tenemos a los chuchillos, tenemos a todos los perretes mestizos que, que vete tú a saber, que dices mmm, hace esto puede y, y empiezas un poco a jugar ¿no? pero eh, creo que la, que la genética está marcada en, en muchos tipos de, comportami de comportamientos sí eh, yo creo que sí, no sé Miguel luego,
2: si me rebates el, algo. El mucho. componente eh, que yo creo que casi influye más no tanto la genética sino la procedencia del perro ¿vale? Pues estoy, yo nunca he tenido la suerte de trabajar con un border collie de un, cría, un criador de, de los que te valen 6.000 euros pero sí que estamos trabajando con muchos perros de raza de los que valen 300 y 400 euros y ya sabemos el origen de y la, y la selección genética que se ha hecho de esos perros, ¿vale? Más la, ¿cómo te diría? Eh, Todo el proceso de socialización eh, neonatal y demás, que yo creo que influyen muchísimo más, ¿vale? O sea, yo estoy seguro que si tú coges un border collie de, de estos de... que están... Pre, de un criador de preparado para deportivo, que está haciendo una camada al año como mucho, súper seleccionado, probablemente no tengan demasiados problemas de conducta con esos, tipos, con esos perros. Sin embargo, con el coli que se ha comprado aquí a alguien en, que ha visto en internet, en, eso sí que dan más, más problemas. Pero
1: Miguel, porque... Perdón, ya me voy a meter, pero terminamos, lo juro. Eh, pero porque ese perro de 6.000 euros que eh, trabaja, o sea, que hace competición o, o que ya lo tienen destinado a una cosa, el que lo compra generalmente también lo busca para hacer. No hay esos problemas. El problema aquí es que se van a comprar a un pastor que lo ha dejado. Eh, porque le han salido seis y solo necesita dos, cogen los cuatro que llevan ahí viviendo con su madre dos, dos meses en medio del campo, sin socializar y sin nada, bueno, socializados para la vida en el campo, pero no para vivir la vida en ciudad, y se lo traen a un chalet con dos
5: hijos.
2: Claro, por eso yo lo he visto con un Border Collie y con un Yorkshire o sea, yo por que con sí, sí, sí. casos de Yorkshire que se han encontrado perdidos por el campo y, y, y lo que quiero decir es que al final el problema de conducta que tiene el perro es el mismo, lo que pasa es que lo, cada uno lo manifiesta de una manera. O sea, si, si me cambio de entorno, de un entorno rural a un entorno urbano, pues el coli mmm, perseguirá todo lo que vaya un poco más rápido de 6 kilómetros por hora y el Yorkshire ladrará todo lo que se acerque a menos de 3 metros. Es decir, pero eso es a nivel conductual. Pero al final el problema es el mismo, el que ha habido de socialización. Y al final que vas a trabajar, el mismo problema. A lo mejor cambias un poco el método porque en unos casos estás trabajando en la aproximación de personas y en otro caso estás trabajando el paso de vehículos. Pero el problema en el fondo es el mismo, de, de, de sensibilización. O sea, lo que quiero decir es, trabajas las conductas que vas a trabajar si, se, si son específicas a lo mejor de cada raza, más o menos, aunque lo de reaccionar, a, 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 por ejemplo, a cosas en movimiento, yo no lo tengo tan asociado al pastoreo como al hecho de que puedas considerarlo un depredador, porque en, la, en condiciones de naturaleza cualquier cosa que se te acerque rápido es que te viene a atacar, te viene a comer, pero... Eh, me, me he ido de mí mismo. <ríe> en el fondo, de lo que quiero decir es eso, ¿no? Puedes adaptar un poco a las conductas que hacen, pero el problema es el, es el mismo y lo vas a trabajar casi igual, eh, bueno, relacionar a los entornos que lo hacen reaccionar, pero, pero estás haciendo una desensibilización o un contracondicionamiento, lo que estés utilizando. ¿no? Por eso pero no quizá por genética tengas... sí que
0: cada perrete pueda responder de una manera diferente a una bici, ¿no? Lo que hablabas antes del de border collie claro, pastoreo.
2: Intentamos el... de La conducta, O sea, lo, lo que yo no creo es que todos los border coli se vayan a poner a perseguir bicicletas, porque sí. No, no pero que
5: eh, tengan una predisposición
1: de calli...
2: hacerlo. Creo que no. Yo creo que es, o sea, si hay un problema, eh, la manera de, de de manifestarlo a lo mejor es eh, usando las conductas de, de, de pastoreo. Pero porque hay un problema, o sea, no, es, no creo que esté genéticamente predispuesto a tener un problema. Eh, sí es probable que, vale, o sea, no, no, genéticamente no. a lo mejor esté predispuesto a ser un pues, perro ya. más activo, de trabajo, o hay perros que son unos vagonetas y hay perros que, ¿sabes? Tienes un bull terrier y el tío pasea tranquilamente. Pero a lo mejor, si nunca las has presentado una bici, probablemente también reaccione a... a al pase de una bici, claro,
0: pero, creo. Eh, o sea, que, que esté más predispuesto a reaccionar de esa manera cua, eh, teniendo un problema, me refiero. Eso genéticamente te indica, ¿no? El, O sea, tú estás más predispuesto a reaccionar así que otro perrete que genéticamente esté más predispuesto a reaccionar eh, ladrando
2: o a reaccionar claro, moviendo. Sí, exactamente. La conducta que, con, con lo que lo manifiestas, sí. Sí que creo que cada raza a lo mejor lo hace de una manera.
1: Entonces estamos se de acuerdo. La de la vida,
2: vida. Vida. Sí, pero, pero sí, 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 que, está, creo, creo que es muy importante que la gente sepa que que porque su perro sea de una raza tiene un, un carácter y no estoy tal, no estoy de acuerdo en no, eso. No, claro. la gente que, que influye sabes, muchas que, cosas. Todo con los dalgos sí, los los, los, son muy miedosos. Yo he visto unos dalgos que son unos macarras. Y uno, ¿sabes? Porque han socializado Por la ciudad y han tenido la socialización que han tenido y es todo menos miedoso. O algo es súper Lo que pasa es que
0: efectivamente, eh, efectivamente los galgos están diseñados para ir, cazar, correr, ¿no? Es el campo y efectivamente hay, o sea, se considera que los galgos así a nivel social son miedosos, porque les tenemos como les tenemos, sin correr, en ciudad, atados, ¿no? Muchos con doble correa, porque si encima vienen de prote, ¿para qué contar? Entonces, es como, ¡guau! Entonces, los perros son miedosos, los galgos son miedosos. Y bueno, no, no es que lo sean genéticamente, efectivamente, genéticamente no es que sean miedosos. A mí me parece que la explicación de Celia, mmm, o sea, estoy, me ha convencido mucho, estoy muy de acuerdo con ella. <risa> ¿Sabes? No es que, si le cambias de, su, de, de donde debería estar... Eh, todos, o sea, a nosotros mismos nos ponen en medio de la selva, bueno, yo estaría contenta pero posiblemente estemos mucho más estresados que vamos a decir que a las afueras de Madrid
4: Pero ¿y no crees es que, que ayudaría saber la genética a la hora de bueno, luego cada persona hará lo que quiera, pero a la hora de coger perros de acoger perros o lo que sea ayudaría mucho saber que un border collie, si te lo llevas, yo tengo aquí unos señores que tienen 80 años con un border collie el border collie está pues pues eso. Eh, ayudaría mucho a no llevar a sitios tan
2: diferentes claro, ciertas claro. razas.
1: Total.
0: Pero
2: las características generales. Que... El... De la raza, sí. No, no, yo no estoy tan, tan de acuerdo de qué... con eso. Sino, no tanto por el entorno, sino por, por las necesidades de trabajo de cada perro. O sea, yo creo que un Border Collie puede ser muy feliz en una ciudad. Eh, si te sacas al parque, te pones a hacer deportivo con él, le, 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 le haces eh, trabajar, que es lo que le gusta, ¿no? Eh, ¿no? No creo que sea, si no está pastoreando ovejas el coli, ya no, no va, va, te va a dar problemas. Yo no creo que sea así. Claro, no, yo no tampoco. me refiero a eso, Miguel. Me refiero
4: a, en plan, tipo de persona, tipo de perro.
0: Claro. Que no se van a ir al campo claro. a, a darle posiblemente una vida muy activa, ¿no? O al campo o a hacer deportivo. ¿no?
3: o no?
4: Eso mismo. Eso, eso mismo. Mm. No sé que no, el abuelo sea el de este,
3: 90 años que hace unos maratones, que alucinas. Pero yo ahí estoy de acuerdo, yo hay muchas veces, yo me acuerdo una vez de concreta que me venía una mujer con un crío de quince años que querían un bull terrier a toda costa, que nunca habían tenido perro, que nunca habían tenido nada. Yo les dije que como primer perro no me parecía lo más razonable, les estuve haciéndose algunas preguntas a ver si tenían algo de idea de algo como primera raza, primer perro, primer todo, no me parecía lo, lo mejor, lo más asequible, hay muchos perrines y los mestizos para mí, yo por ejemplo estoy enamorada de los mestizos, me parecen súper versátiles y yo creo que son súper versátiles cuanto más mestizos son por las millones de razas que tienen mezcladas, el mestizo más mestizo de los mestizos son listos como ardillas, no sé, tienen un, un punto, no sé si llamarlo listo, si llamarlo inteligencia, si... No sabría decir la palabra, pero es que tienen unas cualidades... Ahí también discrepo yo un poco. ¿sabes? Que, que, que parece que luego no, lo en la creme de la creme alucinante. y depende. No, 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 para mí no, por eso, porque para mí son como mucho más simples, fíjate, a mí me parece todo lo contrario. Yo, todos me los depende. perros de raza que tengo, en general, ¿eh? yo hablo en generales pues tengo casos particulares. Claro, yo pero, es que, o sea, a mí las
0: generalidades me cuestan mucho, Conchi, porque eh, por eso te lo digo, a mí que particularmente...
3: Yo, Claro, pero es eso, yo tengo casos particulares, pero yo te digo que son mucho más divertidos, me dan muchísimo más juego, los mestizos habitualmente, ¿eh? los mestizos y es eso, cuanto más mestizos son que tú le miras y dices, Dios, pero tú, ¿cómo es tu genética? ¿De dónde vienes? Esos son todavía como, me dan como muchísimo más juego, tienen como muchos comportamientos más diferentes, muchas más capacidades… Por eso yo creo que la genética sí les influye, ¿eh? Para, a la hora de llevarles, que les quieras llevar hacia un lado o hacia otro, ojo, ¿eh? Pero después, yo de, para mí, ¿ves? Los mestizos son maravillosos. Y, pero porque yo creo que tiene sí. mucha mezcla genética.
0: Con los mestizos, motivo, precisamente, pero... lo que lo que más nos fijamos es en el perro que tenemos. O sea, nos fijamos con todos, ¿no? Pero con un mestizo, fíjate, no sabemos ni de dónde viene, ni quiénes han sido tus abuelos, ni de dónde... Vamos, no tenemos ni idea, entonces... Eh... Bueno, pues eso, ¿no? La, la necesidad de siempre centrarte en lo que tienes delante, que lo puedes luego justificar con, con esas características, eh, esa línea general, ¿no? De la raza o de, pero, pero es el perrete que tienes delante. Vale, y nos preguntaban también cómo podemos ayudar a una familia que ya no está motivada por la evolución de su animal, pero aún así nos llama. Es decir, cuando una persona ya no está motivada, cuando te llaman y dicen, mira, ya no puedo más. Ya no puedo más y es que he pasado por, bueno, ¿no? La típica eh, el típico comentario de he pasado por tres, cuatro, cinco educadores previos, eh, ya no sabemos qué hacer. Y te llama. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo convences ¿no? a esa persona un poco? ¿Cuál es la situación? Eh, a mí me ha pasado hace además muy poquito, muy poquitos días. Eh, y yo, yo particularmente soy muy clara, eh, lamento mucho los educadores previos que has tenido, que te hayan ayudado en unas cosas y no en otras, eh, pero, o sea, yo ya estoy, o sea, tu desmotivación la entiendo, pero yo parto de una situación mucho peor contigo de la que podría haber partido siendo la primera persona que te ayuda, ¿no? Entonces, primero siendo claros, teniendo, porque muchas veces cuando esto ocurre, eh, pues siempre te hablan de precios. Llevo mucho dinero gastado y llevo mucho tiempo ya y ya no me fío. Y lo primero que pregunto es un poco por qué me llamas. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué crees que voy a conseguir diferente a lo que han podido conseguir otros educadores? Y... Y siempre les remarco el compromiso sí o sí que voy a necesitar de ellos. Es decir, yo en la primera llamada y antes de decir cualquier cosa es lamento tu descontento, lamento tu frustración, pero si estás conmigo estás al 100%, porque si no, no va a funcionar. Y esto tenlo muy claro. Eh, no, no se me ha ocurrido a lo largo del tiempo qué más poder contar. Si es verdad que digo, ahí están nuestras valoraciones, ahí está nuestra web, Ahí está el dossier de trabajo, pero no te puedo, o sea, no me conoces, no te conozco, tienes que fiarte de mí, si quieres que empecemos con esto. No sé si vosotros tenéis algún otro recurso que podamos, que podamos dar a las personas que te llaman así, ¿no? De, no puedo más.
2: Hola. Eh,
5: yo personalmente creo que, que es el cliente más complicado que vas a tener al final viene con esa desmotivación tan grande que lo primero que tienes que hacer es animarle a que esto pueda cambiar, pero no creo que sea la manera correcta, no creo que sea convenciéndole de lo que nosotros hacemos o de lo que hemos trabajado o de lo que vamos a trabajar, porque creo que eso es al final un poco vender la moto, yo te voy a intentar siempre eh, solucionar los problemas, pero no, no siempre va a poder ser posible, sobre todo como dices tú, sin tu compromiso sin tu ayuda, sin que todo tu entorno porque yo creo que también a veces va también por el entorno creo que todo tu entorno tiene que ir enfocado a ello eh, entonces lo primero es, si no estás motivado para trabajar, no podemos empezar eso es, eso es básico si, si estás lo suficientemente motivado para llamarme y que esto se revierta porque al final yo entiendo la desesperación eh, tienes que olvidarte de todo lo que haya pasado, de todo y tenemos que empezar a trabajar o sea, me llamas o, no, o llamas a otro compañero o, o empiezas a recurrir a otras personas porque todavía estás desesperado porque tu situación no, ha, no, 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 no se ha solucionado. Entonces creo que... Pues en algo momento... de
0: motivación, ¿no? Por ahí en claro, algún sitio. Claro,
5: por lo menos la desesperación al final te va a llevar a motivarte por cambiar una situación. O sea, a veces la, la desesperación es una buena forma de motivarte a cambiar algo. Muy buena. O sea, cuando ves el punto de no retorno es cuando empiezas a, a avanzar a veces. Y creo que en el momento que empiezan a trabajar contigo lo primero que tienes que dejarle claro es esto empieza de cero y a trabajar creo que es lo vital, porque si no le puedes vender la moto, porque como tú se la han vendido a lo mejor cuatro antes, y no te va a creer es normal, entonces creo que es, para, estás hablando conmigo, vamos a empezar de cero, y dentro de un mes, dos meses, tres meses las sesiones que hayamos hecho, hablas conmigo y me dices, si hemos avanzado, si no si... pero habla de mi caso y de lo que estamos haciendo no creo que sea bueno rememorar el pasado eso es lo primero que yo le diría
2: Genial. Guay. ¿Se os ocurre alguna cosilla? Problema, eh, sí, hay un problema que es que a medida que van pasando por más educadores, a mí me ha pasado hace poco una que llevaba casi 10, ¿Sí? me parece. Entonces, a medida que van pasando por educadores, eh, más solución mágica quieren o más rapidez quieren en... O sea, en, si no ven algo ultra rápido, un cambio van a decir, otro más, otro vendemotos, o como quiera, o yo qué sé, no, si no digo que los anteriores hayan sido unos motos, sino que no han, no han tenido suerte, o, o, o es que el perro era muy difícil. Y es, es complicado, o sea, lo difícil es convencer al cliente de que, de que se tiene que fijar en que este pequeñito avance es un éxito. O sea, que esto va para largo, y mira, es que hemos conseguido, si es un perro con miedos, que a 100 metros de un camión de basura no se ha asustado. A 100 metros ya, pero... Ya, vale, pero lo hemos conseguido. Ya llegaremos a 90, y a 80 ya a 70 metros. De, o sea, convencer al cliente de que ese mínimo tal es el camino y que va a ir despacio. Pero como no le des una mini prueba de que, de que avanzas, aunque sea un 0,0, un perro que... Lara en cuanto suena al timbre, conseguir que te coja comida y deje de ladrar dos segundos y decir, mira, por aquí es por donde vamos a tirar ¿Ves que hemos podido hacer un poquito esto? Eh, si no consigues eso, eh, va a ser muy difícil motivarlo, me parece a mí. O sea, le haces una pequeña demostración, aunque sea eso, con, con el estímulo súper lejos, con muy poquita intensidad y, y con muy poquito tiempo de exposición, suponiendo que sea por ejemplo miedoso o reactivo a cualquier estímulo o haces eso para que el cliente vea algo, vea una pequeña luz ¿O, o lo que dices tú Miriam que hay veces que vienen solo para usarte como excusa para para decir es que no se puede hacer nada Yo creo eso que también, también,
6: hay, también hay veces
1: que, es, que hay que ser sincero y, y realista quiero decir, hay gente que viene con un perro que es que, que, que no va a ser sociable es que no va a ser sociable, pues porque el aprendizaje que tenga, por lo que sea, no va, o sea, con no va a ser sociable me refiero a no va a ser el perro que llega al parque y quiere jugar con todos los perros. ¿Por qué no? Porque tiene seis años, porque eh, ya ha tenido muchos episodios, porque además no le gusta y él es feliz a lo mejor relacionándose con dos o tres, cuatro perros que conoce y con los otros no necesita estar relacionándose todo el rato. Entonces, hay veces también que hay que rebajar las expectativas del cliente y, y llevarle a una realidad de, mira, tu perro a lo mejor no es ese perro que tú tienes en la cabeza que va a ir al parque y se va a llevar súper bien con todos. Vamos a trabajar para que cuando pase cerca de un perro no se le tire al cuello para que no se acerque y puedas disfrutar de, de pasear con tu perro. Pero a lo mejor no es ese perro que quiere saludar a todos los perros y relacionarse, ¿no? Y yo creo que ser consciente de eso también está bien. Poner al cliente
0: un poco en el, en el, pues lo que dices, ¿no? Rebajar expectativas, ponerle en su sitio de... Lo que pasa que hay veces que efectivamente creo que esta, este tipo, este perfil, ¿no? De cliente, eh, okay. mi sensación es que a veces ya quiere lo mínimo. Es como ya no... O sea, ya con que mi perro no me muerda, ¿no? O con que mi perro no se tire a cualquiera que pase por ahí. Eh, y quizá la dificultad también cuando, sobre todo cuando han pasado por diferentes educadores, ¿vale? Porque si no es raro que te llame alguien diciendo, ya no puedo más. Si no puedes más, pues vamos a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Pero si ya lo he intentado y ya no puedo, sobre todo cuando han pasado por distintos tipos de de educadores, ¿no? De, de, pues, más tradicionales o de repente en positivo pero solo te enseño a sentarte, tumbarte y no sé qué. O sea, como que no ha cuadrado bien en el momento en el que tú propones al cliente también eh, algo que le hace recordar a alguno de los anteriores tienes que explicar muy bien el por qué lo estás haciendo, ¿no? Creo que lo tenemos que explicar siempre pero mucho más cuando, cuando los clientes están como muy bajitos. Entonces, no sé, ¿qué pensáis de hacer un plan? de hacerle un plan al cliente por escrito, quizá. Nosotros siempre en las primeras sesiones enviamos un, eh, un documento no, para de, decirle por dónde vamos, pero a lo mejor algo que sea como mucho más palpable. Lo que dices, Miguel, de este, este va a ser el poquito que avancemos, pero lo vamos a avanzar. Y cuando avancemos esto, vamos a ir más allá. Eh, ponerles como muy claro que los, los pasos muy cortitos, muy chiquititos que se van a ir dando para que pueda... Como, o saber que, que es real, ¿no? que, que hay realidad y que no porque yo te le, voy a trabajar con tu perro que haga una permanencia en, sentado no significa que le esté trabajando el sentado estoy trabajando que pase un perro por delante a 10 metros lo que pasa que necesito que se siente y se quede quieto ¿no? por ejemplo entonces quizás hacerle un plan para que si hay algo que te recuerde a algo que han hecho anteriormente primero que lo que decías también Miguel de no tienen por qué estar mal. Si es que el problema es también cuánto tiempo has dado a los otro, al resto de educadores, ¿no? Porque si llevas, bueno, en el caso de este último que teníamos, eh, si llevas 10 educadores, ¿cuántos años llevas trabajando con tu perro? <risa> ¿no? O sea, con, con, o sea ¿qué, has, ¿qué has estado? ¿10 meses? No has dado tiempo a que nada cuaje. ¿10 días? ¿10 años? ¿10 qué? ¿Cuánto tiempo has dado a cada uno de los educadores, no? Que esto a veces... Eh, creo que no tenemos esa varita mágica creo no, seguro yo no tengo la varita mágica y hay veces que nos podemos equivocar pero para eso somos profesionales para saber esto que estamos planteando no funciona vamos a cambiarlo por aquí o vamos a cambiarlo por allá no y eso quizá es también difícil eh, por un lado que cuando les suena otra cosa ya mmm, tienen esa reticencia entonces quizá el hacer un plan visual lo, o depende del cliente no pero como para que lo tenga muy claro ¿Hacia dónde vamos o qué estamos haciendo? ¿Os parece o no o queréis planes? Eh,
2: que hablen los nuevos un poco, ¿no?
3: Yo, mi opinión es que entre todos habéis dado con, con lo que yo pienso, más o menos. Yo creo que un poco de los cuatro de que habéis hablado a mí me parece estupendo. Vamos, no tengo nada que decir porque es verdad, son las soluciones dependiendo de cómo sea, tirar un poquitín más por aquí, otro poquitín más por allí. Pero sí, motivar un poco, intentar motivar un poco al cliente, claro, ver que su perrín, pues es eso, a lo mejor tiene expectativas que no, pero si no, intentar que haga algo, aunque sea eso, muy chiquitillo, para que digas, mira, ves, como si sí, sí podéis, y crearles un vínculo otra vez, intentar reforzarles ese vínculo, con cualquier cosita chiquinina que le puedas esbozar una sonrisa, como la del primer día cuando lo cogió con toda la ilusión. Yo creo que habéis dicho, para mí, entre todos, lo no tengo nada que apuntar.
4: Bueno. Yo tengo una duda, voy a ser, el abogado que no sé si a personas así, algo tan chiquitín, les llega a crear. Por eso este... lo del
0: plan, ¿no? Por eso yo pensaba lo de un plan, porque, porque tienes que ver que vamos hacia alguna dirección, que no es... Eh, decir, o sea, ser, sí, ser muy claros no con el cliente que eso va a claro desde
4: el principio porque si no, tú de pronto en la terapia le dices, mira, hemos hecho esto y, y te va a decir, muy bien se va a quedar con la cara de... hemos pues, vale. estado una hora
0: para 10 centímetros vale. sí. no los 5 metros que le faltan ¿qué hacemos? <risa> es, es,
4: claro. pues a lo mejor sí. se echa a llorar <risa> el hombre, en plano la mujer es.
0: <risa> vale pues, pues, chicos, decía, voy a...
3: Entre todos habéis dado todo para mí, por eso que entre todos yo creo que, vamos, no hay más que hablar con todos.
0: <risas> vale, fenomenal. Vamos a incluir a, a Eli, ¿vale? Una compi que no se ha podido... Espera, la voy a admitir por aquí. Que no se ha podido incorporar hasta ahora. Y, y continuamos. Vale, pues vamos a continuar con la incorporación de Elizabeth, ¿vale? De Eli, que está por aquí. Eh, y bueno, vamos a daros paso un poco a, a preguntas que tengáis. Por ejemplo, Nacho, no sé si tienes alguna pregunta concreta, aparte de las que hemos ido hablando, que las vais, sí. eh, las habéis ido formulando algunos de vosotros, pero bueno, creo que tenías una preguntilla por ahí también, ¿no? Una duda.
4: Sí, yo os la suelto. Os voy a llevar al comienzo de vuestros <ríe> trabajos de terapia <ríe> y a ver qué me contáis. Eh, por ejemplo, claro, yo llevo poco tiempo trabajando y muchos de los casos son cercanos. Entonces, me ocurre una cosa que es no sé cuándo dejo de trabajar. En plan, eh, claro, me los encuentro por la calle a lo mejor o lo que sea, o se viene. Y entonces, yo, que soy así y me cuesta, estoy como trabajando, aunque no esté en terapia, veo todo e intento trabajar algo que no querría hacer claro pero me es difícil cómo lo hacíais vosotros
0: a mí me pasaba lo mismo a mí me eh, al principio cuesta mucho ponerte una venda en los ojos y decir ya está he dejado de trabajar es algo es una profesión muy apasionante es muy vocacional con lo cual cuando te lo encuentras Tienes la necesidad de decir, pero no hagas esto, que es que te he dicho que no lo hagas, ¿no? O no tires así, o, o fíjate que, entonces, eh, vete lo más rápido posible, te diría. Sí. Eh, es, es difícil. Eh, luego llega un momento, y de hecho me hace gracia porque algunos de vosotros haciendo prácticas y demás nos habéis dicho, pero es que fíjate que esta persona en la clase estaba haciendo no sé qué y os hemos respondido muchas veces ya pero tiene tanta información y estamos trabajando tantas cosas que no se puede trabajar todo a la vez no entonces incluso dentro de nuestras clases trabajando con nuestros clientes en el momento que estás ahí para trabajar eso hay cosas que tienes que decir me voy a olvidar de esto ya se lo comentaré la semana que viene porque ya no puedo o sea ya no puedo ya no ya no puedo darle más información pues esta es un poco la sensación no lo ves hasta luego hasta luego <ríe> y y ya está. Eh, yo, yo ese sería mi consejo, que pases lo más rápido posible eh, y que intentes eh, separarlo, porque efectivamente si no estás trabajando 24 horas. Y lo ves en la tele y en la tele estás, pero ¿cómo están diciendo que está tranquilo si el perro está bostezando? Si no, o sea, al final llegas, es un cúmulo de, de estímulos perrunos en tu vida y, y es difícil, pues eso, parar. No sé cómo lo habéis hecho el resto, o <ríe> cómo lo hacéis.
1: Yo, por ejemplo, en mi alrededor y por aquí evito decir que soy educadora canina. Igual pierdo cuatro clientes, pero gano en vida, también te lo digo. Porque es que, o sea, si vas por el parque o por el campo y con el que te cruzas y te dice es que no sé que no sé cuántos y tú dices no, no es eso, no es eso, y, y, y empiezas ahí a soltar lo que tú le dirías, lo primero, ni me ha preguntado y al final no vamos a llegar a ningún acuerdo, y lo segundo yo lo voy a, voy a pasar ahí un mal rato por estar contándoselo para que luego el señor haga lo que le dé la gana, se vaya, y yo encima me quede con el rum-rum de, es que claro, es que tendría que hacer, porque no sé qué, porque no sé cuándo, y si encima luego me lo vuelvo a encontrar, le voy a preguntar que qué tal, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces, no, llega un momento que pienso sí, decir, mira, ya está, no estoy trabajando, estoy paseando con mi perro y soy una persona normal que no sabe nada de perros y que si me dices, ay, mira cómo le gusta, no sé qué, jaja, ja, sí, ya está, me voy.
4: Pero, Celia, una cosilla, te estoy hablando de tus comienzos, no, es decir, de cuando no tenías un cúmulo de clientes...
1: Pues en mis comienzos eh, me pasaba, por ejemplo, con mis amigos, que yo decía eso mismo, cosas... Eso mismo. Y, y les daba el consejo. Y el consejo era cogido así y tirado a la basura. Y entonces dije, pues igual no doy más consejos.
0: Gratis. Consejos no pedidos. Eh, claro. No funciona. Así que ya
1: opto por, pues eso, de aunque salga con una amiga a pasear con su perro, si su perro hace no sé qué y su amiga y mi amiga quiere hacer X con su perro, que lo haga. Yo con los míos voy haciendo lo que yo tengo que hacer. Y al final con el ejemplo, pues igual te preguntan. ¿Sabes? Entonces, es, es mejor que no... Es que si no, no paras de trabajar nunca. Bien, Mi ¿Mirel? ¿Tú, cómo...
2: yo, ¿Tú Yo gestionas? sigo igual que en los comienzos. O sea, <risa> <risa> sí, si tengo un cliente... O sea, por suerte... Bueno, sí, la verdad es que... Mmm, tengo muy poquitos clientes que sean del barrio. Tengo dos o tres. Pero sí, o sea, si me cruzo con ellos, eh, si le pregunto o, 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 o sigo dando consejos o lo que sea. No lo puedo evitar. Es que es lo que dice Miriam. Es que es tan vocacional que vas por la calle y vas viendo todo, vas ¿Por es qué hace este hombre esto? ¿Por qué? O el, o entonces, cuando es con un cliente sí que no puedo evitar seguir eh, un poco trabajando. Intento irme lo más rápido posible, lo dice Miriam, pero pero siempre puedes acabar soltando alguna cosa, dando un consejo más y tal. Y lo de cruzarme con desconocidos, eh, según me pilla el día. Hay días que, que digo, no me da la gana, te, te, te voy a poner a, a discutir contigo explicándotelo todo, y hay días que digo, sí, sí, lo que tú digas, adiós que me voy. Pero todavía no he conseguido quitarme el chip este de... Es que, en cierto modo, también... Es, es complicado porque, okay, o sea, yo no puedo trabajar o trabajo mucho peor si no creo vínculo con el cliente. Entonces, es, con, cuanto más vínculo tengo con el cliente, mejor, mejor trabajo, mejor trabaja él y, y mejores son los resultados. Entonces, si tengo un cliente que me cruzo con él digo hasta luego, eh, pff, ¿sabes? No... Pues mira, no estoy en horario de trabajo, esto no me lo van a pagar, pero venga, me tiro 10 minutos contigo explicándote una cosa. Eh, no lo puedo evitar. Por eso, cuanto antes, eh, es una cosa que yo ya he hecho, eh, es pasar eh, perros con los que, de gente que conozco, más o menos, o incluso muy cercanos, o sea, de incluso algún pariente, se lo he pasado a, a Celia o a Miriam, para no trabajarlo yo. No por no por quitarme eh, el perro encima, sino porque mm, también lo van a trabajar mejor. Eh, yo, o sea, por proximidad, es como los psicólogos, ¿no? Que no, no, un psicólogo no, no atiende no tiene como cliente un pariente o un amigo, tiene que haber inicialmente una cierta distancia, aunque luego se cree el vínculo, y, y procuro ser un poco Llevar es un poquito a rajatar la gente que puedo. O sea, una cosa es que yo vaya por el parque y dé un consejo a la gente que conozco, otra cosa es te quieres meter en, en a trabajar en serio, vas a, ¿quieres un informe? Vas a contratar una terapia, vas a currar con, con mi compi Celia, que es muy buena, vas a currar con mi compi Miriam, que es muy buena, y, y te quito un poco por, por eso, porque a lo mejor la proximidad ensucia la, la terapia, ¿vale? Yo
4: estoy totalmente de acuerdo, que creo que una proximidad muy, muy grande. Va a ensuciar la terapia, es decir, tú no vas a estar, ojalá me equivoque, no vas a estar al 100% del todo porque conoces tanto a esa persona que, que habrá momentos incluso que haya amistad y dejes de lado un poco el perro, que es muy complicado, por eso lo que dices tú es verdad, derivar a personas igual que un psicólogo no puede llevar a alguien muy muy cercano porque está muy influido, aquí podría pasar algo parecido, creo.
0: Y si hablamos de familia, eh, yo directamente en los inicios sí que algo intenté y dejé de intentarlo. Tal cual. ¿Por qué no? Me... Y bueno, Aparte, pues, a la familia no la cobras y si no la cobras todo lo que se hace gratis en esta vida lamentablemente no Exacto. se valora. Sí, sí. Entonces al final te comes la cabeza, ellos pasan, cuando tú no... Cuando... Y, uff, familia nada. O amigos así como muy íntimos, no. No, no, no. Igual. Miguel y Celia hacen un trabajo maravilloso
4: a mí me dijo una cosa Celia un día que estaba con ella que me gustó que es porque le pregunté qué cuánto tenía que cobrar al principio y me dijo no puedes poner un precio muy alto pero no puedes poner tampoco un precio muy bajo porque no te van a tener en cuenta y no le hice caso y la primera vez puse un precio bastante bajo y la terapia fue una mierda pero como un copete y a partir de ahora ya eso lo he aprendido. ¿Ves
0: lo que tiene Nacho no hacernos caso? Sí, pero no, pero es verdad, ¿eh? es un problema social. Eh, por lo que sea, lo que es gratis, parece que no, que no vale. Entonces, bueno. Vale, pues eh, seguimos con preguntitas que tengo por aquí. Si en algún momento queréis hacer alguna, ¿vale? Miriam, pues.
4: Elizabeth tiene levantada la mano, creo.
6: Ah,
1: sí, es verdad. Sí, sí, yo rato.
6: Eh, sí, yo, yo, yo cómo lo trabajé esto. Eh, porque también me costado un montón y hay gente en el parque que ya, me, ya sabe él es educadora, ya me van a buscar para hacerme las preguntas, entonces yo tengo como una ropa de trabajo y una ropa que eh, esa ropa es para trabajar entonces yo ya cuando estoy trabajando siempre llevo la misma ropa y es como que ya me pongo en el rol vale, ahora eres profesional y cuando voy a pasar a mi perro voy a ir completamente diferente, mí esto mentalmente me ayudó a, vale, ahora no estás trabajando Eli. evita evita gente, dices dos cosas y te vas, ¿sabes? Y a mí esto me ayudó un montón al principio, pero Qué te bueno. cuesta mucho.
0: Buena idea. Vale, pues eh, vale vamos a ver por aquí, voy a sacar algunas de las preguntitas que no sé si nos va a dar tiempo a todas, posiblemente no. Pero bueno, me comentaban con respecto al embarazo, eh, pues hay varias preguntitas, pero por ejemplo... Eh, si sabíamos si había alguna forma de reforzar el vínculo con el bebé antes de nacer me parece muy interesante eh, no sé qué pensáis Celia, tú eres la mami por excelencia del grupo
1: o escucha que soy madre de un bebé, ¿eh? no de 50.000 como para un que... <risa> 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 ¿Pero has visto o <risa> has
0: leído alguna cosilla o, te, o sabes de
1: pues es que o sea Aquí es un poco lo que quieras creer, porque va con el vínculo con la madre y tal, y hablarle, y que le hable el padre, pues todas estas cosas dicen que, que funciona y que realmente está probado que se puede crear vínculo. Eh, con un perro crear vínculo antes de que nazca, a mí me suena un poco difícil. Eh, lo que creo que sí que puedes trabajar muchísimo es el estado de calma y el, el, que el perro esté lo más eh, tranquilo, sin estrés posible, porque cuando nazca el niño va a haber muchísimo. Entonces, que por lo menos cuando llegue el momento de que el niño llegue, el estado basal del perro sea muy tranquilito, para que cuando tenga los picos de estrés, pues de, ha llegado el bebé, el, los primeros llantos, las primeras noches, la gente que viene a casa, que ojalá no viniesen, etcétera, 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 pues por lo menos le pillen al perro en un estado en el que esté más tranquilo. Y creo que eso va a ayudar a que el vínculo que empiece a crearse con el bebé eh, sea más, más mejor, más potente. Eh, también te digo que el vínculo que tienen con un bebé recién nacido... No sé si sí se puede llamar vínculo, si sí, sí, realmente. Porque no interactúan con el bebé, o sea, le pueden oler, el bebé puede estar ahí, pero no están haciendo una interacción. O sea, al final es un poco un objeto que huele distinto, que, que porque o sea, al principio ni se mueven, que huele distinto, que llora y que provoca cosas en los humanos que me rodean, ¿no? Pero no tanto un. un voy a configurar un vínculo. Sí. Prácticamente el bebé no lo puede crear con nadie más que su madre ya cuesta con el padre. Eh, yo creo que, que lo ideal es que esté más relajado para propiciar un futuro vínculo.
0: Nos comentaban también hace poquito en el blog de Sentido Animal eh, bueno la preocupación de una mamá porque su perrete, una vez que ella se había quedado embarazada, eh, no quería nada con ella. Nada es nada, o sea, no se acercaba, ya no la chupaba, que normalmente sí que lo hacía, eh, se marchaba a otra habitación y se quedaba tumbado en otra habitación cuando normalmente eh, pues podía estar en el sofá o lo que sea, ¿no? Eh, yo también me pregunto un poco, o sea, todo ese cambio hormonal que tiene la mamá y, y que es muy difícil mantener una vida igual a la que tenías, por lógica, ¿no? Pues al final hay preparativos, hay cosas, hay cambios, que si la habitación, que... O sea, hay otras cosas eh, en el juego, eh, pero quizás es enseñarle también, ¿no? Lo que decías un poco, Celia, ese cambio hormonal tan fuerte, esos olores distintos que tiene también la mamá, eh, enseñarle al PRT a tener esa estabilidad, esa esa calma, ¿no? Es, vale, están pasando cosas, están cambiando cosas, pero, pero vamos a intentar llevarlo lo mejor posible en cuanto a calma se refiere, ¿no? Y en cuanto a mm, rutina, si puede llamarse... ¿No? Vamos a seguir con las rutinas, o sea, vamos a hacérselo fácil al perrete para que el cambio no sea, boom, de la noche a la mañana y, y, y todo raro, todo raro.
1: Justo. O sea, es que ya de por sí, por mucho que lo quieras hacer bien, es, es muchísimo cambio para ti. Pues imagínate para el perro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo mínimo que puedes hacer es intentar que antes de que llegue esté todo bien o, o lo máximo bien posible. Y al principio del nacimiento del bebé es, es supervivencia, básicamente, o sea, a ver, con cabeza, ¿vale? Pero quiere decir que no puedes estar haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, si es que no se puede, o sea, va a haber un proceso de adaptación para ti y para el perro. Y cuanto antes lo asumas y antes empieces a trabajar en ese proceso de adaptación, mejor, porque el intentar que todo siga igual es que es inviable. ¿Y cómo lo trabajaría, Celia?
3: Tú imagínate eh, que tiene una reactividad alta hacia tu bebé, pero alta te quiero decir que va por él, que vamos, que se lo quiere comer. ¿Cómo
1: lo trabajarías? O sea, es que a ver va a depender mucho mucho del caso, pero si tiene una reactividad alta hacia mi bebé, eh, probablemente ya tenía una reactividad anterior a, a no sé si a bebés o, o a niños o a cosas. Entonces eso ya lo tendrías que haber previsto un poco y haberlo trabajado antes, o sea, cuando ya ha llegado el bebé, ostras, ahí ahí no vas a ponerte en ese momento a arriesgar las cosas, que obviamente que si lo tienes en casa hay que trabajar, eh, vas a empezar con cositas de que el perro y, y el niño estén en el mismo espacio, cuando el bebé está relajado y no está llorando y está quieto y puedes estar dedicándole el tiempo al perro, que reconozca olores, que pueda estar haciendo trabajos de olfato mientras está el bebé, vas a tener que cuidar muchísimo las distancias, vas a tener que probablemente estar con correa con el perro mientras lo trabajas o por lo menos eh, poner algún tipo de barrera para que no llegue al bebé. O sea, eh, ahí es un caso bastante difícil. O sea, no difícil, pero te tiene más trabajo. ¿no? Uh
0: -huh. Hola.
5: Personalmente yo he vivido un caso muy parecido muy cercano además pero totalmente diferente justo lo que, lo que decía Celia eh, teníamos un perro que era un poquito reactivo, ciertamente reactivo a niños eh, por una mala socialización cuando era más pequeño y por ciertos comportamientos que han tenido los niños hacia ese perro y veía a un niño daba igual edad o tamaño y no lo aceptaba eh, no voy a decir que lo atacaba como tal pero sí que eh, gestos feos y gruñidos algún eh, marcaje para que no se acerquen o que no hagan interacción con, con el animal y cuando vino el perro fue todo lo contrario O sea, o sea bueno, perdón, cuando vino el niño fue todo lo contrario, eso se redujo mucho pero no creo que fuese por que fuese eh, el hijo de sus dueños o, o que viniese porque era conocido creo que fue más por el tipo de socialización que se hizo con el bebé cómo se le expuso muy con mucho cuidado con, con una leve exposición al principio eh, dejando el espacio si no quería estar dejando el espacio eh, creo que todo eso fue lo que hizo que a día de hoy eh, con con en este caso la, la niña si sí se tenga un vínculo más cercano si se deje hacer se deje tocar se deje eh, hacer alguna trastada incluso pero es por eso creo que porque la exposición que ha habido ha sido mucho más controlada mucho más gestionada que una exposición sin más a la que venía un niño por la calle y se acercaba o un niño que entraba en casa y se acercaba. Creo que quizá eh, la manera de enfocarlo, la manera de trabajarlo tenga más que ver en cómo en si es familia o no es familia, si es un vínculo o si no es un vínculo. Creo que es cierto que por olores creo que sí pueden conocer que está esa, ese, ese niño es cercano porque lo tienen continuamente ese olor al lado pero creo que va más en función de la exposición que tú le has hecho no creo que sea en función de eh, mira es el hijo de mis dueños o pues no creo que tengan de, de hecho es que no creo que comprendan exactamente qué es lo que ha pasado desde que apareció hasta que hasta que apareció el niño o sea, me, me, ese proceso, de repente viene un día un, unos cambios hormonales como ha dicho como habéis dicho vosotros y de repente apareció un niño <ríe> entonces creo que eso es muy complicado de ellos lo entienden sí pero creo que es complicado de exponer o de hacer un vínculo de esa primera. Creo que es más bien la exposición que tú, tú le hayas hecho eh, al niño durante los primeros meses.
0: Yo creo que sí, ¿eh, Olaf. Yo creo que sí pueden entender que ha habido un proceso de embarazo y que ha habido un bebé ahí. Otra cosa es que efectivamente cuente más eh, la socialización y la exposición, no El cómo se ha presentado, a que me da igual de quién sea hijo <risa> ¿no? pero yo creo que sí que pueden tener ese o sea pueden, pueden hacer esa relación <risa> yo creo que sí, no sé cómo lo veis vosotros pero vamos yo creo que, que, que es bastante factible que puedan entender que, que después de ese proceso ha venido el bebé y que y el olor también y porque el olor es diferente obviamente eh, el olor del bebé al olor del embarazo en sí ¿no? pero creo que sí que pueden hacer una buena relación. De hecho, el bebé eh, posiblemente esté impregnado de un montón de... Vamos, posiblemente no eh, lo está, ¿no? De, de bacterias, en fin, el, por el parto y todo esto, de la propia mamá. Entonces, yo creo que sí que sí que podrían. Pero es verdad que me da igual... O sea, hay, de hecho, tenemos tenemos casos no que te llaman y te dicen es que el perro no acepta al bebé. Por mucho que me quiera a mí, mi bebé a mi bebé no lo quiere. Entonces, ya, bueno, o sea, ¿cuál ha sido el proceso, no?, de de socialización y de presentación de del de peque. La pregunta,
3: Miriam, que te hacían a ti en el blog, ¿eh, ¿sabes cómo acabó una vez que nació el bebé? Ese perro que rehuía de ella, ni idea.
0: No, la hicieron hace poquitos días, de hecho está contestado en uno de los artículos eh, que tiene que ver con el embarazo y todavía no han respondido. Entonces, porque bueno, les dimos ciertas pautas, les comentamos y demás y todavía no sabemos si han tenido el bebé o no. Que es que yo, momento.
3: por por mi trabajo, para los que no me conozcáis, yo soy peluquera, ¿vale?, de canina desde hace 13 años, y me habré enfrentado, no sé, a un docena y media, dos docenas de clientas con bebés, que en la mayoría de esas 20 personas, 20 mujeres embarazadas… Eh, eh, todos los perros siempre han estado muy pegados a ellas, muy encima de sus barrigas, eh, muy acochados, ellas se tumban, ellos se ponen en la barriguina, escuchan, están siempre súper pendientes, como que las protegen mucho más, pero tengo un par de casos que uno es como el que tú has dicho ahora mismo, el que acabas de describir, Miriam, que el bebé nació y es el que es muy reactivo, que le que vamos, es imposible. De hecho, el perrín está en casa de su madre, están intentando, pues eso, el bebé ahora tendrá un añito y ya empieza a aceptarlo un poco más a base de mucha paciencia, de mucho tal, pero... Muy, muy, muy reactivo. Y es que ese perrino en concreto no podía, o sea, de estar con su dueña genial a quedarse embarazada y lo que tú acabas de decir ahora mismo. O sea, es que se separó de ella totalmente. Y otro que no era ese caso tan brutal, simplemente pasaba de ella, o sea, sí, tenía que salir salía, o sea, su relación se enfrió un poco. Después con el bebé era igual, pasaba de él. O sea, ni frío ni caliente, el niño estaba allí, a mí déjame en paz. Pero sí que los que han tenido en el embarazo un vínculo de estar muy encima de ellas, que han sido la mayoría, gracias a Dios, no, no han tenido problemas porque es un poco doloroso. ¿eh? Yo te lo digo porque mi clienta está la que el perro es muy reactivo, lo ha pasado fatal porque por ese tema hormonal, depresión posparto y tal, que ha podido tener más que encima el perrín con ese problema, ha llorado lo inllorable porque creía que le daba algo a la pobre mujer es bastante doloroso ver cómo tu hijo y, 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 y tu perro no no los puedes tener a los dos juntos cuando te hacen tanta falta yo he tenido clientas que están dando el pecho en un brazo a, a, al, al bebé y tienen la foto del otro brazo al perrín los los tres allí y dice es que y qué hago digo pues nada oye si tú ves que el perrín está desparasitado está limpio está vacuna o está todo pues si tú eres feliz con, con dándole el pecho a tu bebé en un brazo y con tu perrillo porque es un yosai chiquitín en el otro y sois felices los tres, pues a mí me parece estupendo. Julia, bueno,
0: no sé si creo, tenías a para... ah,
3: No, no, que entonces que sí que a lo mejor, a lo mejor los perritos que están así, que escuchan el latido del corazón del bebé durante tantos meses y tal, yo sí que creo que pueden llegar a relacionar después el nacimiento con que ese bichillo estaba ahí dentro.
0: O sea, fíjate, yo lo tiro más por por nariz, pero bueno, no lo sé. Eh, tampoco soy muy experta en eso, pero tiro más de. Pero bueno, puede ser, Celia. Eh, creo que sé por dónde vas a ir. Estás en mute. No tenemos nada.
1: Perdón, perdón. Por que creo que hay mucha idealización también en el embarazo, ¿vale? Hay hay como un. ¡Oh! es que se embarazada y mi perro me pone la cabeza en la tripa y no sé qué, y todo es súper bonito y a veces también es que estás más rato en el sofá y tu perro, como estás más rato en el sofá se tumba a tu lado y normalmente te ponía la cabeza en, en la pierna y ahora pues tienes una tripa enorme y entonces pues, se lo pone en la tripa ¿vale? y luego hay mucho vídeo en internet y muchas cosas preciosas que, que, jolín, yo tengo una foto preciosa con mi perra en la tripa y lo siento, lo voy a confesar, la perra no estaba así, yo estaba trabajando con ella con comida que se pusiese así para la foto porque quedaba precioso, pero la perra no estaba así, ¿sabes? Y con esto, pues, muchos vídeos, muchas fotos, muchas cosas que al final estás idealizando un momento porque te apetece y porque queda precioso, pero que, que luego hay una explicación detrás que tampoco es tanto, ¿sabes? Yo creo que muchas veces es eso, que tú estás más, eh, pues, Estás más tranquila, tienes tie más tiempo para estar en casa, más tiempo para estar con ellos, además se lo dedicas porque como luego va a venir el bebé, jo pobrecitos, entonces voy a dedicarles tiempo a ellos, entonces al final se crea ahí un cúmulo de, de, de factores que, que parece que es por el hecho de estar embarazada y no digo que no sea por eso, pero creo que también hay otras cosas.
0: Sí, que a veces también muchas mujeres cuando no les ocurre, incluso entran en no en la depresión esa de mi perro no. Y entonces ya también generan otra actitud con el PRT. Con lo cual luego ya para el bebé ya es otro rollo, porque ya es no, pero es que no a mí mi perro no me acepta. A todas las mujeres embarazadas le acepta y les encantan los bebés, pero mi perro no. Con lo cual también no habría que ver cuánta parte tiene. Eh, el comportamiento de tu perrillo con tu comportamiento previo, o sea, así que eso es muy interesante También
1: Luego hay una parte también de lo que tú decías de nariz, que esto estaría guay si tuviésemos a Mary por aquí que pues todo el tema hormonal de cuando las perras también están pues preñadas y ya tienen pues están a punto de, de parir y cosas de estas no quieren a nadie cerca Quieren estar ellas, quieren estar tranquilas, y como se acerca un perro o se acerca un perro a los cachorros, te vas a llevar el gruñido de tu vida y vete de aquí. Pues yo creo que también el, el cóctel hormonal que ellos perciben, habrá perros que sean más sensibles a ese cóctel y digan, vale, pues tú tu espacio, yo el mío, y ya hablamos cuando, cuando pase esto. Uh -huh
0: vale vamos con una preguntita más no sé si hay alguna por ahí que queráis hacer para que más o menos estemos en tiempo o si no tiro de, tiro de las que tengo me preguntaban por ejemplo joder es que hay varias todavía
6: vale Eli qué te viste está diciendo yo tengo una una, una pregunta eh, en perros que tienen una una comunicación como ofensiva hacia hacia otros perros por ejemplo estoy trabajando con uno que ya solo eh, ver perros, el tío ya enseña los dientes, aunque el perro no haya hecho nada o los tenga súper a distancia y es como que lo ha hecho siempre. Entonces, además de trabajar la comunicación con otros perros, ¿hay alguna otra forma de trabajar eh, comunicación canina? No sé si me he explicado.
0: Eh, o sea, yo... Eh, bueno, resp respondo yo, ahora respondéis vale vosotros, compis. Te entiendo. Eh, o sea, es decir, yo trabajaría la a ver cómo te lo digo, que lo tengo en la cabeza. Yo trabajaría la comunicación canina, pero no trabajaría directamente la comunicación canina. En ese sentido, trabajaría el que el PRT pudiera desensibilizarse a los otros perros, hacer una buena socialización y creo que la comunicación suya cambiará cuando cambie lo de dentro. No es tanto el… si, si te entiendo bien un poco tu pregunta… Eh... El hecho de cómo trabajar la comunicación canina en un perro no es tan sencilla. Se puede trabajar y se puede reforzar y tú puedes reforzar artificialmente ciertos, ciertos gestos ¿no? o cierta comunicación que tenga el perrete. Y voy a ponerlo un poco así, cruzar un poco los dedos para que el perro entienda que al hacer esas señales la respuesta del otro perro es otra. Es decir, eso se puede hacer. Creo que no es sencillo, pero se puede hacer. De hecho, yo le he estado trabajando también. En, en una protectora, pero eh, creo que cambiando lo que tiene dentro, muchas veces nos fijamos en la punta del iceberg, ¿no? En qué es lo que se muestra y creo que lo que en este caso habría que trabajar sería toda la parte interna, el por qué tienes un problema con el otro perro. Yo lo enfocaría así. No sé, Miguel, si estás por ahí, o Celia, eh, por ejemplo, bueno, de pues compis, yo los dos que son con los dos que tiro siempre, ¿vale? pero Pero si lo veis de otra manera.
4: Yo, eh, bueno, no sé si eh, probaría lo que es también si no ocurre con todos los perros, si hay perros con los que más o menos está tranquilo y los otros también son buen, un poco de contagio emocional que no sé si facilitaría un poco las cosas que viese como otros con los que se lleva bien eh, no hacen esas cosas y que sea un poco como espejo de esos perritos.
0: Ponerle ejemplo eso, ejemplo emocional, ¿no? Con otros sí, secretes, sí
4: un, un poco de contagio no emocional, lo que se, eh, en plan, uh -huh. a raíz de perros que estén bien, que con él se lleven bien y que vea que no ocurre eso.
1: Uh -huh. Yo haría tiraría un poco también de a qué distancia empieza a enseñar los dientes. Porque a lo mejor nos estamos pasando, ¿no? O sea, puede ser que cuando el perro ya está a un metro. Sí, te enseña los dientes y mira, todos estos son para ti, como te acerques, ¿no? Pero a lo mejor a dos metros no está enseñando los dientes y está haciendo otra comunicación que no estamos percibiendo, porque estamos desde atrás. Entonces, a lo mejor el perro está teniendo otra comunicación que no estamos viendo y podemos reforzar antes el
5: sacar ese perro de Eli, antes de que tenga que enseñar los dientes.
2: ¿No? ¿Más
1: ideas para Eli?
2: Si tienes la suerte de conseguir o conocer perretes que gestionen súper bien, que le enseñen no tanto el contagio emocional, como decía Nacho, sino que le enseñen comunicación, ¿no? Perros que, que sepan gestionar, que se le acerque uno enseñando dientes y que sepan hacer una comunicación brutal, la vuelta, señales de calma... Y empezar a enseñarle una manera de relacionarse al perro, así en plan, también, sobre todo, como dice Celia, gestionando distancias, por supuesto. Pero perros que, que no reaccionen a su reacción, sino perros que sepan manejar la situación y uh, apoyarte en ese tipo de perros para, para que le puedan, a lo mejor, ir enseñando un modo de relacionarse, o más señales, o, o que use otras señales. Y
1: luego también, ¿a qué perros saca los dientes? Porque es a todos, es a todos a la misma distancia, es a los cuatro o cinco que se cruzan normalmente y los tiene ya en quina, es a un perro nuevo que se ha encontrado, es a los pequeños, es a los grandes, o sea, a lo mejor hay algunos que les saca los dientes y, y ya está, o sea, si con otros tiene otra comunicación mejor, pues potenciar esa comunicación que tiene con los otros y no estar exponiéndole todo el rato a perros con los que tienen la necesidad de sacar los dientes.
5: Apuntando un poco más a lo de Celia, que, que estoy muy de acuerdo con eso, ya no solo lo que haya, se ha haya producido con otros perros anteriores, sino a veces lo que el propio dueño le ha expresado a su perro eh, cuando se ha acercado a otro. Hay, perro, hay dueños perdón, que cuando a otro perro, como no sabían exactamente cómo, se iba, cómo iba a reaccionar, un mal tirón de correa, un mal gesto, o nos vamos, o nos... Y todo eso creo que también negativa, o sea, negativiza mucho eh, esas, esa, esa gestión con otros perros. Y lo mismo, lo que ahora es enseñar los dientes a todos los perros, al principio era no hago nada, pero mi dueño se pone nervioso o mi dueño tira de la correa o mi dueño... Que eso ha pasado, bueno, yo por lo menos lo, con, lo he conocido, eh, ver a un perro y de repente tirar de la correa, girar al perro, me voy de aquí. Entonces el perro cuando ve a otro perro entiende que es algo negativo que se va a ir, que le van a tirar de la correa, entonces ya empieza a dar señales para que no te no des un paso más. No des un paso más, porque cada vez que le das un paso más, me pasa algo a mí. Creo que a veces también eh, tenemos que ver eso como ha sido expuesto al principio.
4: <risa> y yo, yo bueno, que, eh, que, que muchas veces obviamos un poco, pero eh, yo no dejaría de lado el rollo físico. Eh, y mirar bien si el perro está físicamente bien porque hay veces que un dolor o algo eh, lleva a ciertas conductas que no que, que son pues esto reactividad o lo que sea entonces eh, creo que el dolor muchas veces eh, puede ser también causa no te digo que en este caso sea pero que no tendría que dejarse tampoco de lado mirar eso
1: vale
0: ¿Ideas, Eli, que ¿no? que te pueden venir bien, creo, para, para ir comprobando el caso? Fenomenal. Pues chicos, chicas, eh, se nos acaba el tiempo. Tenemos todavía por ahí preguntas, la verdad, bastante chulas. Así que, por mi parte, bueno, pues haremos otro podcast para poder ir respondiéndolas, al cual estáis invitados, ¿vale? Invitadas, si os apetece, estaremos... Bueno, yo personalmente encantada de poder volver a estar un ratito con vosotros. Me ha parecido, bueno, no sé cómo os lo habéis pasado, yo, a mí, yo he estado súper a gusto y me ha parecido muy enriquecedor. Creo que cualquier persona que nos pueda ver por ahí, pues a lo mejor, bueno, particulares y profesionales eh, han podido sacar cositas interesantes. Yo desde luego las he sacado, ¿vale? Así que... Eh, nada, lo dicho, en otro podcast vamos a continuar con las preguntas, ¿vale? Y de algunas más por ahí que sé que nos tenían que llegar, así que pues supongo que periódicamente podemos ir haciendo esto y, y contándolo al mundo a través de Sentido Animal. <risa> Muchas gracias. No sé si os queda alguna cosita ahí que se os quede por comentar o algo que queráis contar.
4: Sí que mira, yo quería comentar sobre lo otro que ha dicho Elizabeth, que por ejemplo voy a poner un ejemplo gráfico. Hay perros que por lo de las glándulas anales suelen tener problemas de relación con otros perros a la hora de el culo. Y, y eso pensamos que es mucho de en plan de algo de conducta. Pero muchas veces está lo físico ahí. Es decir, por el dolor que tienen en la glándula. Entonces, por eso comentaba muchas veces eh, que luego sí trabajar eh, un rollo más conductual y demás, pero no hay que dejar eso de lado. Y yo me lo pasé muy bien.
0: <risa> Gracias Nacho. Genial, pues nada, lo dicho, que tengáis buen fin de semana y, y que nos vemos, estamos en contacto. Gracias por todo. Chao, abrazo, chao.